0: Ich konnte sehen, dass damals eine unheimlich engagierte und tolle, pragmatische Anfangszeit nach der Wende hier war. Eine eine Zeit mit, ich will nicht sagen Wilder Osten, aber mit geringeren Bürokratieansätzen. Einfach mit der Situation, wir machen mal so nach Goethe, äh, was ist Erfolg? Das sind drei Buchstaben tun. Das hat mich unheimlich geprägt Anfang der 90er Jahre und das hat äh, viel den Osten geprägt. Und was aber jetzt im Laufe der Zeit passiert und vor allen Dingen in unserer Branche ist eine wahnsinnige, ja, zunehmende Bürokratisierung, eine zunehmende Verlangsamung auch der Verwaltung und damit ein Freiheitsdrang, der so ein Stück weit erstickt wird.
1: Hallo und willkommen zu Krawatte und Blaumann. Unser heutiger Gast ist Colette Bosion, die in Thüringen ein Bauunternehmen leitet. Sie ist Familienunternehmerin sowie alle Gäste hier bei Krawatte und Blaumann. Und Colette Bosion ist auf ganz persönliche Weise unerwartet im Alter von 27 Jahren zur verantwortlichen Unternehmensnachfolgerin geworden. Verantwortung sieht sie grundsätzlich ganz im Verständnis von Social Entrepreneurship und der Tätigkeit als Unternehmerin. Und deshalb ging es unter anderem darum in unserem Gespräch, dass ihr jetzt hört. Hallo, Frau Pussion. Sie sind eine der wenigen weiblichen Firmenbosse in der Baubranche, vierte Generation. Was fasziniert Sie denn so sehr an der Baubranche, dass Sie sie zu Ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben?
0: Ja, Bauen ist eine ganz ehrliche Sparte. Wir haben eine harte Schale und einen weichen Kern und was wir erarbeiten, was wir bauen, das ist für eine ganz, ganz lange Zeit sichtbar und das ist ja eine tolle Herausforderung jedes Mal. Wir haben jedes Mal bei jedem Projekt neue Protagonisten, die zusammenarbeiten. Das macht es spannend und ähm, ja, jedes Projekt ist anders.
1: Was machen Sie denn im Alltag? Sitzen Sie hauptsächlich am Schreibtisch oder wie viel sind Sie draußen?
0: Ich selber, ich sitze schon mehr am Schreibtisch, wie dass ich draußen bin. Es gibt ja eine Fülle von Sachen, die zu organisieren sind. Und in der Regel bekommt man als Geschäftsführende Gesellschafterin ja Sachen auf den Tisch, die nicht rundlaufen. Oder man hat eben die strategischen Ansätze. Und die sind dann eben doch auch oft am Schreibtisch auszudenken, auszuarbeiten. Und dann äh, sind aber auch viele Besprechungen, wo wir gemeinsam im Haus Sachen entwickeln, Sachen weiterdenken und äh, wo wir dann aber auch unbedingt wieder raus auf die Baustelle müssen, um unsere Mitarbeiter abzuholen, aber auch um sie mit zu integrieren bei, bei neuen Entwicklungen.
1: Und integriert sozusagen in die Baubranche sind Sie ja nicht als einziges Kind Ihrer Eltern.
0: Ja, ich bin äh, eine von drei Töchtern in der Generation und äh, bin in, im Mittelbau. Also ich bin die mittlerste Tochter. Ich habe eine ältere Schwester, die im kreativen Bereich unterwegs ist, äh, auch im Bau beziehungsweise im Ausbau von Hotels auf der ganzen Welt. Und eine jüngere Schwester, die auch ein Bauunternehmen hat. Drei Frauen, drei Töchter hat mein Vater auf die Welt gebracht und alle im Bau unterwegs, aber unterschiedlich geartet. Mhm.
1: Sie haben ja auch Ihren Ausbildungsweg ganz strategisch gewählt, also sich bestens auf die Übernahme des Unternehmens Ihres Vaters vorbereitet. Worauf Sie nicht vorbereitet waren, war allerdings, wie dann der Wechsel damals verlief. Was ist denn damals passiert?
0: Ja, ich bin ähm, schon während meiner Schulzeit und dann auch in der Studienzeit bin ich im Unternehmen gewesen, habe Praktikum gemacht, habe äh, Schüler- und Studienarbeiten gemacht, im Bankbereich auch gearbeitet und bin mit 22 mit meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre fertig geworden, bin dann ins Unternehmen rein, obwohl ich erstmal in ein anderes Unternehmen reinschauen wollte. Damals gab es ein Personalressourcenproblem <lacht> und vier, fünf Jahre durfte ich so ein bisschen mitlaufen bei meinem Vater, bis der dann einen schweren Verkehrsunfall hatte. Und äh, mit 27 habe ich dann die Geschäfte alleine geführt, bin ja schon auch ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen
1: worden. Das war dann ja nicht nur eine herausfordernde Situation, sondern auch eine ganz untypische Übernahme.
0: Ja, also vielleicht ad hoc. Es ist tatsächlich vom einen auf den anderen Tag äh, passiert. Mein, äh, wir haben zu dem Zeitpunkt Kiesgruben gehabt in Ungarn und mein Vater ist dort auf einer Autofahrt praktisch schwer verunfallt, war ja monatelang im Koma, äh, hat es überlebt, aber ähm, war ab dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr geschäftstätig oder konnte nicht mehr geschäftstätig sein. Und so war das wirklich vom einen auf den anderen Tag praktisch die Übernahme der kompletten Verantwortung. Ich habe vorher schon den, äh, den Kaufmännischen Bereich in Teilbereichen alleine geführt, aber ab dem Zeitpunkt war das wirklich, ja, ich sag mal, von 50 auf 100 äh, hochgefahren. Und das Spannende mhm. in solchen Phasen ist dann, man wird dann auch, man kriegt ja noch ein paar andere Aufgaben, man wird dann vom Gericht bestellt, als Vertreter und äh, hatte so ein paar Bürokratieaufgaben noch und für mich war ein, ein äh, Punkt ähm, sehr stark prägend. Das äh, war dann wirklich, äh, sich auseinanderzusetzen damit, dass wenn der Vater nicht mehr da ist und wie geht das weiter, macht man sich auch in diesen jungen Jahren schon sehr viele Gedanken bis hin dazu, dass ähm, aus damaligen Erbschaftssteuergründen meine Schwestern und ich wahrscheinlich das Erbe hätten ausschlagen müssen beziehungsweise es sehr holprig gewesen wäre, weil die Erbschaftssteuer sehr zugelangt hätte. Und das bei einem mittelständischen Unternehmen aus dem Handwerk wäre nicht leicht gewesen. Und äh, so sind wir sehr, sehr dankbar gewesen, dass mein Vater dann noch heute da ist. Aber mich hat das geprägt. Und so bin ich zu den Familienunternehmen gekommen. Ein Verband, der sich doch sehr, sehr stark äh, um die Familienunternehmer kümmert und die vor allen Dingen die Werte der Familienunternehmen vertritt, die eben nicht fußen auf kurzfristigen, schnellen Renditen, sondern auf langfristigen Werten, dadurch auch Margen, die vielleicht nicht so hoch sind, aber eben mehr sich dem ganzen Thema Social Entrepreneurship, aber eben auch der Thematik Austausch mit Politik und Wirtschaft, um es eben diesen Familienunternehmen oder diesen kleineren mittelständischen Unternehmen auch langfristig am Markt bleiben zu lassen.
1: Und warum hätten Sie das Erbe in diesem Worst Case ausschlagen müssen?
0: Naja, in, einem, in so einem Fall hätten wir Häuser, die tatsächlich, also Miethäuser zum Beispiel, die für die Bank als Sicherheit gegolten haben, hätten wir verkaufen müssen und hätten dann auch, sage ich mal, die Liquidität, die wir im Unternehmen gebraucht hätten oder weiter gebraucht haben zu dem Zeitpunkt, zur Finanzierung von Kakalien zum Beispiel, nicht mehr als Sicherheit geben können. Das ist also so ein, so, ein, so ein kleiner Teufelskreis, der sich ja abspielt in Familienunternehmen, dass wir in der Regel, eben auch mit unserem Privatvermögen haften und das Privatvermögen eben über die Banken äh, mit absichern. Und wenn dann so ein Verkauf da ist, dann um die Erbschaftssteuer zu tätigen, dann ist dann eben auch die Immobilie nicht mehr da, mit deren Sicherheit man eine KK-Linie bekommt.
1: Und in dem Verband sind Sie dann eingetreten und bis heute geblieben, wo Sie sich heute auch weiterhin engagieren. Was machen Sie dann heute beim Verband?
0: <lacht> Gestartet bin ich als Mitglied, dann als Regionalkreisvorsitzende, West-Thüringen, jetzt bin ich im Landesvorstand und darf den leiten seit ein paar Jahren. Das mache ich auch wirklich mit sehr, sehr viel Freude. Und ja, dadurch bin ich auch im Bundesrat des Verbandes. Hier werden Strategien besprochen, hier werden Schwerpunkte besprochen. Und für Thüringen im Landesvorstand ist es natürlich schon so, dass wir respektive dann eben auch ich immer wieder versuchen, Gesetzesvorlagen, die es gibt, sei es aus vom Bund, wir müssen ja immer wieder abschichten vom Bund oder vom Land, auch mit der Praxis ähm, erfüllen und wir sehen uns da so ein bisschen als Korrektiv als Korrektiv der, der Theorie und ähm, dürfen das dann aber auch ähm, ganz förmlich in Anhörungen zum Beispiel mitvertreten vertreten, also von Vergabegesetzen über Anhörungen, zum Beispiel bei uns in Thüringen jetzt gerade das Thema Grunderwerbsteuer senken, also dazu Stellung nehmen, uns zu positionieren, die Seite, die Sicht äh, der Familienunternehmen und vor allen Dingen die Wirkungen, da auch durchstellen, vielleicht als Ansatz dazu nochmal, Thüringen ist ja ein Flächenland und sehr stark geworden nach der Wende über die Privatisierung von Staatsbetrieben. Und diese Staatsbetriebe wurden derart privatisiert, dass es eben viele engagierte Unternehmer dann gegeben hat, viel Mittelstand, viel kleiner Mittelstand. Und gerade für die ähm, sind natürlich diese Vertretungsmöglichkeiten auch wichtig, die werden dadurch gehört. Natürlich gibt es auch eine IHK und es gibt andere Verbände, aber hier wird eben auch so dieses Social Entrepreneurship, also dieses, wir haben eine soziale Verantwortung für die Region, wird eben auch noch ein bisschen gelebt oder ein bisschen mehr gelebt, wie der Großkonzern, der öfters, äh, ja, vor allen Dingen in Thüringen, eher eine verlängerte Werkbank ist und hier können wir gut agieren. Ne?
1: Sie haben jetzt gerade auch die IHK genannt, also ihr Engagement Reicht ja über die Mitgliedschaft und ihre Rolle im Verband die Familienunternehmer hinaus, weiß ich. Sie sind nämlich auch noch bei der IHK und Netzwerk Mittelstand, der DHK, machen ganz viel, ja, abseits ihres Schreibtischs. Was treibt sie denn eigentlich an, um so viel mehr Engagement auszuüben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, was treibt mich an? <lacht>
1: Haben Sie zu viel Zeit. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> ja, daneben habe ich auch noch Kinder und Hund und Mann und <lacht> ein bisschen Hobby ja. auch. Ja, ähm, Ja, was treibt mich an? Also ich, ich, ich liebe tatsächlich Herausforderungen. Das ist so, steht vielleicht ganz vorne und bin auch so ein Gerechtigkeitsmensch und äh, sehe ganz gerne, also oder andersrum, wenn ich was sehe, dann... Möchte ich eigentlich auch nicht nur heulen, sondern ich möchte an dem Punkt, also das betrifft jetzt Sachen, die negativ sind, sondern möchte auch ganz gerne Lösungsansätze mit anbieten. Und von daher ist so dieses sich engagieren wollen und nicht nur zu meckern, wahrscheinlich das Basic von Ehrenamt. Und das trifft bei mir eben genauso zu. Und ja, dadurch bin ich im Präsidium der IHK Erfurt in der DHK engagiert, bin im Mittelstandsbeirat der Präsidienanstalt für Wiederaufbau und darf als Mitglied des Normenkontrollrats in Thüringen auch hinweisen auf Probleme, die wir sehen bei neuen Gesetzen oder bei vorhandenen Gesetzen, bei zu viel Bürokratie. Ja, das sind so die Sachen, die neben dem Job so anstehen.
1: <lacht> Herausforderungen zu meistern, Probleme zu lösen, das hatten Sie ja vorhin auch schon erwähnt, dass das zu meistern oder das zu machen auch Freude in Ihrem Beruf macht. Jetzt sind Sie Bauunternehmerin, Bauunternehmerin in Thüringen. Worin bestehen denn in dieser besonderen Rolle oder Verortung die größten Herausforderungen bei Ihnen?
0: Ich würde vielleicht ganz gerne kurz noch nochmal ausführen, was so spannend an meiner Startzeit war. Ja. Nämlich, dass ich bin ja Westdeutscher, also ich komme aus Hessen und bin eben 92 nach dem Studium nach Thüringen gekommen. Und was für mich unheimlich toll war zu sehen und das konnte ich tatsächlich schon sehen, weil ich ja viel in der Schule und in der Schulzeit und in der Studienzeit im Unternehmen gearbeitet habe, ich konnte sehen, dass damals eine unheimlich engagierte und tolle pragmatische Anfangszeit nach der Wende hier war. Eine eine Zeit mit, ich will nicht sagen Wilder Osten, aber mit geringeren Bürokratieansätzen. Einfach mit der Situation, wir machen mal so frei nach Goethe, was ist Erfolg, das sind drei Buchstaben tun. Ja, Und das hat mich unheimlich geprägt. Anfang der 90er Jahre und das hat, glaube ich, auch das Bundesland geprägt und das hat äh, viel den Osten geprägt und was aber jetzt im Laufe der Zeit passiert und vor allen Dingen in unserer Branche ist eine wahnsinnige, ja, zunehmende Bürokratisierung, eine zunehmende Verlangsamung auch der Verwaltung und damit ein, ja ich will jetzt mal sagen, ein Freiheitsdrang der so ein Stück weit erstickt wird. Und ähm, das ist eine Herausforderung, die wir im Bau natürlich extrem haben. Wir sind ja hauptsächlich, also wir als Straßen- und Tiefbauunternehmen, wir sind ja eine Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen Firmen. Das ist der Straßen- und Tiefbau, der hauptsächlich an der öffentlichen Hand hängt. Und dann haben wir gerade und Landschaftsbau und wir haben ein Logistikunternehmen und bauen gerade ein Recyclingunternehmen auf. Und in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand sehen wir immer mehr verkrustete Bürokratie und immer... Weniger Entscheidungswille, obwohl ähm, die Möglichkeit da ist. Also es gibt Ermessensspielräume, die die öffentliche Hand, die die Verweisung ausnutzen kann, die sie aber eben nicht ausnutzt. Teilweise aus Hierarchieängsten oder aus Haftungssituationen heraus. Und das trifft uns enorm. Und äh, dieses enorme, dieser enorme Bürokratieanteil, der schafft auch eine unheimliche Unproduktivität. Ich habe bei mir im Unternehmen, wir sind 320 hm. Mitarbeiter, im Gesamt in der Unternehmensgruppe, ich habe nur eine Frau, die sich beschäftigt, nur mit der Kontrolle unserer Nachunternehmer nach Mindestlohn, ob alle Bescheinigungen da sind und, und, und. Und das müsste alles nicht sein. Das muss ich aber weitergeben, diese Fixkosten an meine Auftraggeber, der wieder der Vater Staat ist. Und somit ist es aus meiner Sicht fast eine Verschwendung von Steuergeldern. Wir haben den Zoll, wir haben Prüfungen. Das müsste alles nicht sein, in der Tiefe zumindest nicht. Und das ist eben das, was Thüringen auch jetzt so ein bisschen prägt, so die letzten Jahre, so dieses Unverständnis von wie viel Bürokratie leisten wir uns. Ich habe eben gesagt, Thüringen ist ein Flächenland. Wir haben, schauen wir uns auf die Rechnungsprüfungsseiten, in Thüringen wirklich die höchste Verwaltungsdichte pro Einwohner. Das ist in einem Flächenland sicherlich nicht unnormal, aber das treibt eben Blüten und das macht den Thüringer auch frustriert. Ja, Vor allem, weil er es anders erlebt hat, vor nicht allzu langer Zeit.
1: Innenministerin Nancy Faeser hat ja gerade vor kurzem angekündigt, digitale Verwaltung bis 2025. Mhm. Was sagen Sie, glauben Sie das oder bezieht sich das eher auf den bürgerlichen Aspekt, dass ich endlich meinen Personalausweis innerhalb von weniger als zwölf Monaten in Berlin bekomme? Oder
0: Sie haben das so schön gesagt. Nancy Faeser hat angekündigt. Kommt ganz schnell für mich der Vokabel ins Wort, Ankündigungspolitik. <lacht> ähm, ja. Ich darf sagen, wir erleben das auch bei uns in der Branche stets und ständig, Ankündigungspolitik, aber die Sachen werden verschoben. Wenn wir bei Digitalisierung äh, tiefer hinschauen, dann frustriert sich das ja auch auf dem OZG. OZG 1, OZG 2 wieder verschieben und wie viel können wir uns denn leisten? Und dann gucken wir ganz schnell in die aktuellsten Meldungen, wofür das Thema Digitalisierung im Haushalt dramatische Streichungen da sind. Da frage ich mich, wie Sie das durchsetzen will.
1: Nur kurzer Einwurf. OZG, online ist ein Gesetz oder soll ein Gesetz sein zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwaltungsleistungen?
0: Also Fakt ist, mit welchen Politikern Sie auch immer sprechen zu dem Thema, Entbürokratisierung und Digitalisierung. Das Thema geht einher. Entbürokratisierung und Digitalisierung muss zusammengedacht werden. Und dann kommt vielleicht noch ein dritter Fuß dazu, der nennt sich Fachkräftethematik. Wir kriegen gerade im Bau hier gesagt, wir können viel nicht ausschreiben, weil wir keine Mitarbeiter der Verwaltung mehr haben. Da ist zu wenig Fachkräftesituation, ähnlich wie bei uns eben in der Wirtschaft. Aber wir könnten viel, viel schmaler denken, indem wir viel, viel mehr digitalisieren. Und das tut einem weh, dass man diese Potenziale in Deutschland einfach nicht hebt. Wir sind ja wirklich das Schlusslicht und wir erlauben uns jetzt noch mehr Schlusslicht zu werden. Wir sehen das in Thüringen vor allen Dingen auch im Breitbandausbau. Der ist immer noch nicht da, wo er sein müsste, damit ich als Bauunternehmerin auf jeder Baustelle zum Beispiel Up- und Downloads überall machen könnte. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden, wir, ja, dann werden wir irgendwann Entwicklungsland hier so richtig.
1: Wie digitalisiert ist denn die Baubranche?
0: Ja, ich brauche gar nicht davon zu sprechen, dass wir im Bau, wenn wir einen Bauantrag stellen, sagen, weiß ich, 25 Behördengänge haben, damit er mal durchgeht. In Erfurt hier, in Landeshauptstadt, dauert der dreifach so lange wie im Westen. Muss nicht sein. Geht schneller und durch Digitalisierung möglich.
1: Wie wirklich jetzt mehr als 20 Mal?
0: Ähm, es hat sich schon reduziert. Aber was Fakt ist, ist, dass äh, tatsächlich, ich gebe mal so ein Beispiel, wir haben bei uns in der Branche arbeiten wir mit Abschlagsrechnungen, wir haben ja große Projekte, wir arbeiten mit Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung und jede Abschlagsrechnung und spätestens dann die Schlussrechnung muss mit Aufmaßen hinterlegt werden und es gibt eine Fülle von Auftraggebern aus der öffentlichen Hand, wo ich diese Aufmaße äh, nicht digitalisiert abgeben darf, wo ich sie eben wieder ausdrucken muss oder wo ich sie händisch abgeben muss, ähm, Nageln Sie mich nicht an 20 oder 25 Behördengängen bei einer Baugenehmigung fest. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie die Kommunen strukturiert sind, wie die ähm, Behörden gebündelt sind. Fakt ist, es dauert einfach viel zu lange. Und äh, wir haben ja gesehen, ne, bei LNG ging es, ähm, kriegen es aber nicht auf die Straße oder kriegen es nicht ins Haus. Da ist enorm Potenzial zu heben, damit dann auch Verwaltung wieder gut arbeiten kann.
1: Sie haben jetzt gerade von Potenzial auch gesprochen. Und ich habe... In einem Interview mit Ihnen im Wirtschaftsmagazin der IHK Erfurt gelesen, da sagten Sie zu Ihren außerberuflichen Tätigkeiten, ich möchte einfach, dass meine Stärken und mein Engagement miteinander matchen. Darauf komme ich jetzt durch das Potenzial. Ähm, welches Potenzial oder welche Stärken und welches Potenzial sind das denn bei Ihnen?
0: Wie gesagt, ich liebe Herausforderungen. Ich finde es toll, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wenn ich, ich bin sehr analytisch, glaube ich. und ähm, wenn ich ein Thema sehe, dann möchte ich das erstens in der Tiefe durchdringen und zweitens möchte ich ganz gerne Lösungsansätze dafür anbieten. Und das im Team zu machen, macht mir unheimlich Freude. Und das ist das, was ich in meiner Branche, in meinem Unternehmen eben sehe, dass wir gemeinsam viel, viel stärker sind wie alleine. Ich habe deswegen auch vor Jahren ja, gegründet mit der IAK zusammen eine Institution, die nennt sich Wir für Thüringen, also Wirtschaft für Thüringen, wo ich einfach gesagt habe, wir sind so viele Verbände, die so einzeln unterwegs sind in so einem kleinen Land. Lasst uns mal gucken, wo haben wir denn den, den kleinsamen, gemeinsamen Nenner, was Wirtschaftspolitik anbetrifft und gucken, dass wir das ähm, hinbekommen. Und da matcht eben, also so für mich zumindest, damit fühle ich mich gut. Ich netzwerke gerne, ich bringe die Sachen gerne zusammen und ähm, das macht dann Spaß, wenn man dann auch gemeinsam Erfolge feiern kann.
1: Jetzt vereinen Sie also offenbar auch die Stärken von ja, mehreren unternehmerisch denkenden Menschen in Thüringen. Was sind denn die ja, politischen Herausforderungen in Thüringen, wo nächstes Jahr im Spätsommer ein neuer Landtag gewählt wird?
0: Oh ja, schweres Thema. Für Thüringen wirklich schweres Thema. und steht da, ja, glaube ich, ein sehr, sehr hartes Jahr bevor. Thüringen ist so, ich würde mal fast sagen, Pilotland für die AfD und ein sehr erfolgreiches Pilotland, für generell für die Ränder der Parteienlandschaft. Die Herausforderungen in Thüringen sind vor allen Dingen, wir müssen vielleicht auch noch mal wissen, dass wir eher so ein bisschen unterschiedlich verteilt die Wähler Strukturen haben. Die AfD ist dort in Thüringen stark, wo wir strukturschwächere Regionen haben und haben da bis zu 34 Prozent aktuellen. Und aus meiner Sicht ist es unbedingt notwendig, dass sich die Parteien der Mitte versuchen zusammenzufinden und stark werden. Und dass so dieses Schreibtischdenken, in den Hintergrund gerät. Und dieser Pragmatismus, den ich am Anfang gesagt habe, der das Land so positiv nach vorne gebracht hat, Anfang der 90er, bei dieser demokratischen Wette eben in den Vordergrund tritt. Und wenn das geschafft wird, dann schaffen es vielleicht wir auch, dieses Rechts-Links-Denken zu minimieren. Also aus meiner Sicht ist beides gefährlich. Wir sehen das in Thüringen tatsächlich beispielsweise, das Fachwirtschaft und Recht soll stark dezimiert werden. Extrem wichtig aktuell, dieses Fach Wirtschaft und Recht eher ja, weiter gut am Leben zu erhalten, um zu verstehen, was ist ein Mikro, was ist eine Makroökonomie, was brauche ich denn und warum mache ich denn das? Und ähm, daneben muss natürlich immer eine gute Kommunikation laufen und ähm, rechts und links, ja, die eine wollen wieder eine Verstaatlichung und die anderen wollen raus aus der EU und äh, können uns sicherlich bei dem Thema Fachkräfteunterstützung auch nicht unter die Arme greifen weil der Ausländer, der hier reinkommt, der will sich auch wohlfühlen, das ist nicht hilfreich. Also von daher setze ich da drauf, die demokratische Mitte zu stärken und auch Wirtschaftspolitik wieder so erlebbar zu machen, dass es erfolgreich wird. Und durch diese miese Wirtschaftsstimmung, die sich eben auch, das ist ja immer eine Angst. Wirtschaft ist Psychologie, das wissen wir. Und es entstehen Ängste bei den Arbeitnehmern und gerade in den strukturschwachen Regionen. Und das stärkt eben die Ränder. Und da müssen wir gucken, dass wir da besser werden besser kommunizieren, gemeinsam auch arbeiten. Das ist wieder so dieses Netzwerken zusammenschließen. Da muss jeder auch mal gucken, auf welchen gemeinsamen geringsten Nenner können wir denn kommen.
1: Weil Sie jetzt gerade auch das Schulfach Wirtschaft angesprochen haben, wo mir eine andere Folge von Karte und Blaumann einfällt mit Ulrich Herford, der in Niedersachsen wirtschaftliche Allgemeinbildung, so formuliert es mal, verstärkt parallel zum Curriculum in die Schulen gebracht wird. Gibt es da eine Idee, eine Vision oder ein konkretes Projekt gerade, woran Sie äh, arbeiten oder ist das vielleicht noch in der Findungsphase?
0: Nee, tatsächlich. Also wir machen äh, dieses Jahr im November das vierte Mal jetzt einen sogenannten bildungspolitischen äh, Abend. Das haben wir als Familienunternehmen ins Leben gerufen und mittlerweile ähm, machen wir das gemeinsam mit der IAK, die ja auch sehr stark im Ausbildungsbereich tätig sind und natürlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben. Und da docken wir uns ein Stück weit mit dran. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es ähm, Wirtschaftsschule, so nennt sich das ein Projekt, was zu was Tolles ähm, auch vom VWT ähm, ne, mit unterstützt wird. Ich darf da zum Beispiel daran erinnern, also mir ist da vor vier Jahren, haben wir glaube ich eine, ja, vor vier Jahren eine Schulbuchstudie gemacht und haben uns genau angeschaut, was wird denn in dem Fach Wirtschaft und Recht so gelehrt. Und ähm, es war sehr, sehr spannend. Das ist über einen Gutachter gelaufen, der dann die Schulbücher, sich angeschaut hat und dort war der Unternehmer abgebildet, liegend in einem Sonnenstuhl und neben ihm kam ein Förderband und da war das Geld drauf und der Unternehmer lag mit Zigarre im Sonnenstuhl und an ihm kam das Geld vorbei und das sind natürlich Sachen, die gehen nicht. Das ist nicht das. So verbringen Sie nicht Ihren Tag. Nee, ja. nicht wirklich. Zumal ich auch nicht rauche. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Also, dass der Unternehmer in der Regel unruhige Nächte hat und eine extreme Verantwortung und auch risikobereit sein muss und spät und ständig neue Entscheidungen treffen muss die in den Krisen auch ähm, extrem herausfordernd sind, das brauche ich nicht zu sagen. Aber an dem Punkt sehen Sie und auch wir als Unternehmen sind ständig auf dem präsent, gehen in Schulen, haben Schulpatenschaften. Ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass unsere junge Generation auch früh genug sieht, was bedeutet Wirtschaft nicht nur für mich, denn so diese, was ist ein BGB-Vertrag oder was ist eine GbR, das das läuft ja schon in der Schule, ich habe selber drei Kinder oder... In der Patchwork-Situation äh, haben wir drei Kinder zusammen und es läuft schon ein bisschen was in Wirtschaftsrecht, aber eben nicht das, was äh, wirklich das Unternehmerwelt eben auch ausmacht. Und das gehört dann auch wieder der schließlich der Kreis zu Social Entrepreneurship, eben auch zeigen, was heißt denn das? Was hat denn der Unternehmer noch für Aufgaben? Für was fühlt er sich denn noch verantwortlich? Und das ist eben nicht nur die schnelle Renditemarge, sondern das ist das Wohl der Mitarbeiter und das ist das wohl der Nachunternehmer und Subunternehmer, damit man lange zusammenarbeitet und das ist das wohl der Region und ja das gilt in die Klassenräume, in die Schulen, aber auch ich habe jahrelang ähm, auch an der an der Fachhochschule hier Vorlesungen gehalten, also das gilt auch in die Studenten mit rein.
1: Sie haben gerade wieder den Begriff Social Entrepreneurship äh, erwähnt, vorhin ja auch schon. Mhm. Mir ist so, als hätte der so ein bisschen den Begriff vom ehrbaren Kaufmann ersetzt. Äh, dahinter steckt, was Sie jetzt gerade auch erwähnt haben, Verantwortung in diversen Bereichen. Was bedeutet denn Verantwortung für Sie?
0: Ehrbarer Kaufmann oder auch Social Entrepreneurship ist tatsächlich Verantwortung. Und ich glaube, die Basic für alles ist da schon die Selbstverantwortung. Nicht nur die Verantwortung, sondern die Selbstverantwortung auch. ja. Und wenn ich einmal kapiert habe oder geschnallt habe, dass ich nicht, und das betrifft auch die Politik oder das betrifft auch die Ränder, wenn ich nicht einfach nur mit dem Finger auf die anderen zeigen kann, sondern wenn ich eben erstmal bei mir selber anfangen muss, dann ähm, ist damit schon eine ganz große Grundlage praktisch gelegt. Und das ist eben auch manchmal unbequem, ja. Verantwortung ist anstrengend. Verantwortung ist, ist, ist hat auch was mit Reibung zu tun und hat aber eben auch was mit Hilfe zur Selbsthilfe vielleicht zu tun oder mit Eigenorganisation auch zu tun. Und für mich aber auch, gerade wenn der Begriff dann nochmal ehrbarer Kaufmann, der das ja nochmal ein bisschen anders darstellt, kommt ja so, ist ja so ein hanseatischer Begriff, für mich ist der ehrbare äh, Kaufmann auch derjenige, der verlässlich ist, langfristig verlässlich, der keinen Murks erzählt, der nicht ein X für ein U vormacht, wo das Wort gilt und wo eben das Wort Authentizität, glaube ich, auch sich widerspiegelt. Und ähm, das hat alles viel mit Verantwortung zu tun und mit dem Wille, diese Verantwortung auch zu leben.
1: Ich habe nur noch eine Frage. Heute am Tag unserer Aufnahme ist ein Freitag. Was beschäftigt Sie dann an so einem letzten oder vermeintlich letzten Tag einer Arbeitswoche am meisten und womit gehen Sie ins Wochenende?
0: Ja, unser Freitag, also wir sind ja Familienunternehmen, das heißt mein Mann ist auch mit dem Unternehmen, ist geprägt durch die sogenannte Geschäftsleitungssitzung oder Geschäftsführungssitzung. Das heißt, wir schauen zurück und wir gucken aber auch nach vorne und im Anschluss daran ist tatsächlich so, ich bin jemand, der sehr gerne Struktur hat oder der sich sehr gerne auch in einer Organis eigenen Organisation bewegt. Ich plane da sehr detailliert die nächste Woche beziehungsweise meine Ziele, meine Erfolge, die ich am Ende der nächsten Woche feiern will und ähm, eine Woche ist dann erfolgreich, wenn ich dann auch am Abend noch sagen kann, ja, ich habe viel gerockt, ich habe viel bewegt, es ist mir gelungen und es war so, dass ich authentisch das machen konnte, was uns im Unternehmen eben auch wichtig ist. Dankeschön. Gerne. Dann sind wir durch, oder?
1: Ja, wir sind durch.
0: Machen Sie es gut.
1: Danke. Das war die fünfte Folge Krawatte und Blaumann. Ich hoffe, ihr fandet es spannend und falls ihr mehr wissen wollt oder Fragen, Kritik und Anregungen loswerden wollt, findet ihr alles in der Beschreibung dieser Episode. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Tschüss.